0: 海底两万里上篇七，种类不明的鲫鱼。虽然这次突然落水使我措手不及，但是我仍然很可以清楚地记得当时的感觉。我一下子坠入约二十英尺的水中，意外的坠海并没有使我昏头，我水性很好。虽然不该与拜伦和埃德加坡两位游泳好手相比，但是并没有昏头。我使劲踩了两下，浮上了水面。我第一个想法就是寻找林肯号。舰上有人注意到我失踪吗？林肯号是不是改变了航向？法拉格特舰长是否放了救生艇？我还有没有指望获救？沉沉的黑夜，我隐约瞥见一团黑黑的物体，渐渐在东方消失。它的航行,行灯慢慢消失，那是林肯号。我顿时觉得完蛋了！救命！救命！我一边大声呼救，一边绝望的。朝林肯号游去。此时，我身上的衣服开始碍事，湿淋淋的贴在身上，影响我划水。我正在下沉，喘不过气来，救命！忽然，一只有力的手抓起了我的衣服，我觉得被猛地提出了水面，然后听剪，没错。听见耳边响起了这么几句话：“如果先生不嫌，就靠在我的肩膀上，这样先生游起来就更自在些。”我一把抓住我忠实的巩塞伊的一条胳膊。“是你？”我说，“原来是你。”“是我。”巩塞伊回答说，“我来为先生效劳。”你也同时被撞落大海的。不，我是为先生效力的，就跟先生来了。这个可敬的小伙子倒觉得一切非常自然。那么驱逐舰呢？我问道。驱逐舰，宫塞伊转身来回答说：“我看先生最好不要对他抱太大的希望。”你说什么？我是说。在我纵身跳入大海的那一刹那，我听见舵手们在惊叫，螺旋桨和舵被撞碎了，撞碎了。是的，被海怪的牙齿撞碎的。我想林肯号只被撞了一下，不过我们的情况非常不好，它已经没有舵了。这下我们完了，也许是吧。”贡塞一平静的回答。不过，我们还能坚持几个小时，几个小时可以做许多事。巩在伊表现得如此沉着正静，大大鼓舞了我。我更加使劲的划水了。可是，潮湿的衣服却像铅袍一样紧紧的把我包裹住，严重妨碍了我的行动。我眼看就要支撑不住了。幸好被贡塞伊及时发现。请先生允许我把衣服撕了。他说：“他将一把打开了的折刀插入我的衣服，从上到下一刀把衣服划开，然后敏捷地扯掉衣服。而这时我要为我们两个人划水，然后我帮他。”也剥去衣服，完了，我俩继续并驾齐驱。可是形势依旧非常危险。林肯号上可能没有发觉我们失踪，即使注意到了，处在下风处的林肯号没法掉头来支援我们，因为它的舵坏了，因此只能指望舰上的那些救生艇了。孔塞伊冷静地进行了这样的推理，并且制定了相应的计划。多么卓越的性格！这个冷静的小伙子，就像在家里的起居室那样镇定自若。既然我们唯一的获救机会是得到林肯号上救生艇的接引，我们就决定坚持等待。我决定分配使用我们两个人的力量，不能把两人同时弄得筋疲力尽。我们商定，我们两人仰面平躺，双臂交叉，两腿伸直，由另一个负责划水，推着它前进。两人每隔十分钟轮换一次，交替进行。这样，我们就能漂流好几个小时，也许能够支撑到天亮。尽管获救的机会渺茫，可是希望在每个人心里是如此根深蒂固。再说，我们有两个人在一起，最后我敢断言，虽然这看来不太可能，即使我千方百计地要泯灭我心中的一切幻想。即使我想绝望，我也无法做到。林肯号与那条鲸鱼相撞，大约发生在夜里十一点左右。我估算了一下，我们得游上八个小时才能挨到天亮。我们娇气划水，勉强能够撑到天亮。大海风平浪静，节省了我们不少力气。有时，我用自己的目光搜索沉沉的夜幕，可在黑暗中只能见到我们划水溅起的粼粼波光。我眼看着泛光的波浪打在我的手上而破碎，宁静似的海面波光闪烁，我们仿佛沐浴在水银之中。凌晨一点左右，我感到极限疲惫，四肢因剧烈痉挛而变得僵直起来了。巩塞一不得不拖住我，保全我这个可怜的年轻人，累得气喘吁吁，他的呼吸变得急促起来。我明白，他也支持不了多久了。丢下我吧，别管我了，我对他说。放弃先生不管，绝对不可能。他回答说：“我已经拿定主意，就是死也要死在先生之前。”这时，风把一大块云朵吹向了东方，月亮透过云层露出了笑容，月光洒落在海面上，波光闪烁。月亮老人慈祥的光明，又重新激发了我们的力量。我们又抬起头来环顾四周，我看见了林肯号，它在五里开外，远远望去漆黑一片，但是没有救生艇的踪影。我想呼喊，相距如此之远，呼喊又有何用？我双唇肿胀，发不出一点声音。贡赛伊还能费劲地说上几句。我听到他在重复的呼喊：“救命啊！快来救命！”我们暂时停止划水，仔细听着。虽然耳朵因充血而嗡嗡作响，可是我又好像听见有人在回答龚赛伊的呼救声。“你听见了吗？”我低声问道。“听见了，听见了。”贡塞伊发出一声绝望的呼叫。这次不可能再听错了。一个人的声音答应我们：是另一个不慎跌落海洋的遇难者，是林肯号撞击造成的又一个受害者吗？或者是林肯号放下来的救生艇的人，在黑暗之中呼叫我们？贡塞伊撑着我的肩膀，使出了全身的力量。而虎则忍受着最后一次痉挛，他奋力地踩着水，半个身子露出了水面，沉落来已是精疲力尽。你看见了什么？我看见他小声说道：“我看见……我们最好别说话，保存点力气吧。”他看见了什么？不知为什么。此刻，我落水脑后第一次闪过海怪的身影。然而，刚才听到哪个声音，如今已经不再是约纳躲进鲸鱼肚里的神话时代了。孔赛一仍然拖着我，他不时抬起头来看着前面，发出一声试探的呼喊。答应他的声音越来越近，我勉强能够听到这个声音。此时我已经精疲力竭，手指僵硬，手已握不成拳头了。我的嘴因痉挛而张开着。灌满了苦涩的海水，我浑身发冷。我最后一次将脑袋探出水面，随后就沉下去了。就在这个时候，什么坚硬的东西撞了我一下，把我拉出了水面。但是我不能呼吸，昏了过去。当然。多亏对我进行有力的按摩和人工呼吸，我很快就苏醒过来。我微微睁开了眼睛，龚赛伊，我低声喊道：“先生，是叫我吗？”龚赛伊回,回答说：“是的。”月亮快要从海平面上消失，在月亮的余晖下，我看到一张面孔。这不是龚赛伊的面孔，我立即认出了他。尼德，我惊喜地喊道：“先生，是我，我是来追奖金的。”这位加拿大人回答道：“你也是撞船时坠入海里的？”“是的，教授先生，不过要比您幸运。我几乎立刻就站在一个漂浮的小岛上。”小岛，或者准确的说，就是站在我们的大独角鲸上。尼德更加准确的说，就是站在我的大独角鲸上。尼德，快说清楚点！我只是明白了，我的金叉没能刺穿它，碰到它的皮就钝了。为什么，尼德？为什么呢，教授先生？是因为这个畜生？全身都是钢板。此时，我需要振奋精神，恢复我的记忆，保证我的话句句准确无误。这位加拿大人最后说的几句话，突然改变了我的看法。我急忙爬上半潜在海里的怪物，或者说作为我们避难所的东西的最高处。我在上面跺了跺脚。显然，这东西僵硬无比，难以穿透，而不是有着柔软躯体的海洋哺乳动物。不过，这种坚硬的物体可能是一种骨质背甲，类似于诺亚时代以前的多骨动物。我可以将这个海怪归入海龟或鳖之类的两栖爬行动物。哦，不对，我脚下这块浅黑的脊背平滑光泽，没有鳞状花纹。当它受到撞击，会发出金属般的声响。虽然难以置信，但它仿佛是螺旋固定的钢板两拼而成的。看我在说什么呀？没什么可怀疑的了。现在应当承认，这个动物，这只海怪，这个引起学术界的兴趣，令东西半球的海员为之震惊、不知所措的自然怪物，而是某种令人惊讶的东西。这是一个人类制造的怪物。其实，我发现最具传奇性、最富神话色彩的生物的存在，也不会令我震惊到如此地步。神奇的东西出自造物主之手，这一点也不难理解。然而，突然亲眼目睹人类自己奇妙地实现了原以为办不到的事，怎么不叫人难以相信？现在没有什么可犹豫的了。我们是躺在一艘潜水船的背上，根据我的判断，它的形状像一条巨大的钢鱼。对此，尼德兰早已发表了他的看法，而我和巩赛伊只能同意他的观点。那么，我说。这船里是否装有某种动力装置，并且配备了一组船员进行操作？那当然，捕鲸手回答说。不过我在这个浮动的岛上待了三个小时，还没有看见任何动静。这船没有动过？没有，阿罗纳克斯先生，他随波漂流，不过自己没有动过。可是我们都知道它的速度很快，这一点不用怀疑。而且这么快的速度需要有机器来产生，有机器就得有轮机师来操作。因此，我们可以下结论：我们得救了。哦，对此，尼德兰仍然保留态度。正在此时，好像要证明我的推论似的。这个怪物后部的海水沸腾起来，它无疑是由螺旋桨推动的。我们刚来得及抓住它那露出水面约80厘米的顶部，幸亏它行驶的速度不太快。只要它在水面上行驶，尼德兰低声说道。我并不在乎，但是如果他心血来潮潜入水中的话，我们肯定必死无疑。这位加拿大人说的一点也不错，因此眼下最要紧的是必须跟这台机器里的人取得联系，不管是怎么样的人。我在他露出水面的部位寻找开口。或者舱改，或者说人进出的洞口，但是在钢板的接缝处牢牢钉着一排排突出、均匀的螺栓，而且月亮已经消失，我们被笼罩在一片漆黑之中，只得等待天亮，再想办法进入这艘潜水船。看来。我们的生死完全取决于这条船神秘的掌舵人的一时心直。如果他们潜入水中，那么我们就彻底完蛋。排除这种情况，我倒不怀疑能够与他们取得联系，因为倘若他们自己不能制造空气，那么就必然会不时地浮到海面上来，补充他们呼吸所需的氧气。所以，船上肯定有一个开口，把空气输送到船里。至于寄希望于法拉格特舰长前来救援的想法，现在不得不彻底放弃。我们被拖着西行，船速比较缓慢，我估计每小时也就十二海里。螺旋桨极其有规律的击打着海水，船体有时浮上来一点，溅起朵朵浪花。凌晨四点十分，潜水船加快了航行的速度，海面迎面扑来。我们被弄得晕头转向，难以招架。幸好尼德的手碰到了一个固定在钢棘顶部的系缆环，我们可以紧紧的抓住它。漫长的黑夜终于过去了。凭借我凌乱不整的记忆，我不可能把当时的印象完整的描述下来。只有一个季节，我记忆犹新。记得在海面上风平浪静的、暂时平静下来的间隙，我好像多次听到一种模糊不清的声音，仿佛是一种从远方来的短促的和声。这种海底航行的奥秘究竟何在？全世界都在寻求对它的解释。但却毫无结果。这艘怪船里生活着什么样的生物？这艘船借助于哪种机械力才能以如此惊人的速度行驶？天亮了，晨雾笼罩着我们，不过多久就消散了。我正想仔细观察着这艘由平台构成的顶部时。我感到船体在渐渐下沉。嘿，见鬼！尼德兰叫了起来，用脚把钢板跺得铮铮作响。开门啊，对我们友好一点！可是，在螺旋桨旋转的轰鸣声中，很难让他们听到他的声音。幸好船停止潜水。突然，船里发出一阵用力推动钢板的声响，一块钢板被掀了起来，露出一个人。他怪叫了一声，马上又钻了进去。过了一会儿，八个五大三粗的蒙面汉子悄悄地出现在我们面前，把我们架进他们那台令人害怕的潜水艇。